0: Hola, yo soy male
1: Y yo soy David.
0: Y queremos darte la bienvenida a este nuevo podcast llamado Entre 20 y 30, donde vamos a tener varias conversaciones entre amigos acerca de nuestras experiencias, anécdotas y situaciones de vida.
1: Nuestra transición a los 20 y nuestras expectativas antes de llegar a los 30.
0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast entre 20 y 30. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando y es muy padre e interesante saber que nos escuchan de diferentes partes. Así es que bienvenidos. Hola, amigo, ¿cómo hola, estás? Hola,
1: bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hello, para los que nos escuchan de Estados Unidos. <risa> <risa> no, 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 yo estoy bien, yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, amiga?
0: Bien, también, qué bueno, qué bueno. aquí, este, pues, emocionada de estar platicando un rato acerca de, pues, todavía estos temas de nuestro lapso entre 20 y 30. <risa> este, Quién sabe si más cerca de los 20 o más cerca de los 30, de los 30 de, sí, claro. pero siempre es interesante tener estas conversaciones.
1: Pero bueno, a ver, vamos a empezar que que este tema es muy interesante porque seguro tú tienes muchos amigos como yo que eligieron y que no eligieron lo que ellos querían hacer.
0: Sí, creo creo que tú tienes más amigos que yo. Bueno,
1: puede ser. (risa) Un Un poquito poquito más.
0: (risa) Sí, definitivamente. Pero pero quieres comenzar
1: porque mira, tenemos estas dos contrapartes, ¿no? Lo que uno eligió como tal a pesar de algunas cosas y otro eligió algunas cosas diferentes pero a lo mejor no no lo, lo que en verdad quería entonces yo creo que estaría bien que nos quieras empezar Así es. quieres empezar tú dale
0: <risa> pues bueno ya no me dejas de otra <risa> empezar yo <risa> está bien yo voy a hablar de la parte eh de que estudié algo que me gusta, pero no es algo que me apasiona o sea, no es algo que que hubiera escogido, o más bien, no me arrepiento de haber escogido, pero sí me arrepiento de no haber escogido lo, lo que realmente me gusta, que es la danza Ajá. no creo que ya van dos podcasts Porque los que... todos podcast. los que llevamos. episodios <risa> <risa> Es, es el, el mismo, mismo podcast. podcast,
1: pero en todos los episodios. O sea, diferente, diferente episodio y en todos los. O sea, en todo lo has dicho.
0: Exacto. Discúlpenme, <risa> soy nueve en esto, apenas me estoy acostumbrando.
1: De noche a nosotros.
0: Pero bueno, den otros. Diez capítulos. Cinco. Ah, ah bueno, cinco. De, bueno, diez. <risa> este. No, bueno. Como ya lo había platicado, eh, desde muy chiquita estudié ballet. Um, y me hubiera me hubiera gustado dedicarme a eso o sea sinceramente ahora que lo pienso y, y reflexiono es como de oh rayos por qué no escogí danza no y, y ahora que lo veo no como tal el ballet sino o sea sí estudiarlo pero me hubiera interesado también incursionar en diferentes estilos de baile como el hip hop, el, <risa> el contemporáneo, eh, no sé, inclusive hasta ya, bueno, no, ya ah, este, está, chido. Sí. no sé qué otra cosa, o sea, como tipo aprender diferentes bailes, como
1: clórico, danzón,
0: ajá, exacto, tango. o sea, ba- eh, ajá, eh, bailes de salón. Ajá todo eso me hubiera gustado, pero o sea, obviamente por lo mismo de que me dejé influenciar por voces externas, sí. de, pues, de qué vas a vivir, es que de la danza pues no se puede vivir y esto y lo otro, pero ahora que lo veo, una de las cosas que más me gusta hacer es ver videos de baile, o sea como de coreografías y así, Voy a mencionar Ay, algo no, que no. sé Que a ti no te gusta Pero lo siento, tengo que mencionarlo Yo de hecho me hice fan de BTS Por sus coreografías lo siento Sé que soy muy una persona ya, muy ya, criticada ya, por eso de, de, de lo, Del K-pop. Y ahora ya soy fan del K-pop Por culpa de las coreografías de BTS Pero... O sea, me di cuenta hasta hace poco que realmente disfruto ver como los bailes, diferentes tipos de bailes, y sí me arrepiento, o sea, de haber, de no haber escogido eh, esa carrera, sí. y de, ajá, sobre todo como de dudar de mí misma, o sea, porque también fue como mucho de, no, no me la creía, o sea, yo no me creía como capaz de a lo mejor Crear una coreografía o este ser buena en otros estilos de, de baile, ¿no? Porque pues el ballet, para los que lo conocen o saben, es muy como eh, formal sí. <ríe> en sus movimientos. Tienes que
1: ser muy exacto. Es
0: exacto. Entonces, a lo mejor, en, al contrario del hip hop, que es como más libre y más muévete y... Ajá, uh-huh. Exacto, y el ballet es más como, eh, no muevas, no sé, el tronco y nada más mueve los brazos y nada más mueve las piernas, y, o sea, como que es muy exacto, como dices, los movimientos. Pero sí, este, ahora que lo veo ya, pues más grande, es como de, no me la creía, o sea, era como de, tenía miedo. Uh-huh de estudiar eso uno, porque decía, ay, de verdad, no sé de qué voy a vivir con esto, ¿no? <ríe> no sé si realmente voy a ganar el dinero suficiente para mantenerme okay, no. con esto. Pero también fue como del no atreverme a hacerlo. O sea, creo que a mí me da mucho miedo el fracaso. A todos, creo yo. Y que creo que es importante mencionarlo. Yo soy una persona súper perfeccionista en el aspecto de que si algo... No no me sale, o siento yo que no me sale bien, no lo presento, ni lo intento, ni nada. O sea, por ejemplo, tú sabes que pinto o, o me gusta dibujar. Sí. Y si una rayita se salió y manchó algo, por muy mínimo que sea, ya no lo hago. O sea, bueno, ya no lo, lo presento, ya no lo enseño, uh-huh. ¿no? <ríe> ni nada, ¿no? O sea, lo borro y lo vuelvo a hacer hasta que me salga perfecto, quiere, ¿no? Sí. Exacto, entonces siento yo que también ese ha sido un gran error en mi vida que ahorita estoy como que tratando de corregir, o sea, ya eh, tomar decisiones sin, sin tener esa cobardía de decir, no, porque voy a fallar, ¿no? Sí, claro. Sino ahora al contrario, como que ser valiente y decir, bueno, aunque falle, lo voy a intentar, o sea, no me importa cómo... Hacer el ridículo, no me importa eh, lo que digan de mí o si se van a reír de mí o lo que sea. O sea, no me importa, lo voy a intentar. Y punto. Claro que me hubiera gustado esto años atrás. La
1: experiencia.
0: Pero, eh, exacto. Entonces, pues ahora siento un poquito feo porque digo, ya estoy muy vieja, o sea, no estoy vieja, (risa) pero. Para. Para como dedicarme al baile. O sea, realmente ya no estoy en una edad (risa) en la cual se pueda Pero, pues sí, ahora lo veo desde esa perspectiva En las cosas que estoy emprendiendo ahora, ahora, ¿no? Entonces me gustaría ahora, amigos, a ver (risa) (risa) Cuando estudias lo que realmente te gusta
1: A mí, mí como yo les había comentado en el capítulo, episodio anterior ah, Ya lo tengo más dominado (risa) (risa) Este... Yo me cambié de tres universidades, ¿no? O sea... Y la primera carrera que escogí fue ingeniero en música. Musicalización, ingeniero en música. Y este... Y me gustaba, la verdad me gustaba mucho. Pero, pues como les contaba, ¿no? Ya tuve unos problemas ahí y todo. Y me cambié a dirección de eventos. Empresas masivas y así. Ese me encantaba un buen, ¿no? Me, me, Me encantaba muchísimo. Y luego pasé a música, arte y tecnología. Que igual... Ahí fue como el... Un poquito más el punto principal que me enseñó a decidir cuál es mi rama que más... Que ya lo tenía definido desde antes, ¿no? Pero era la que me, me dijo más aquí. Es aquí, no, no tanto esas. Porque yo para dibujar soy malo. O sea, si quieren que dibuje algo, este, ¿no? Eh, a lo mejor un libro de colores de, de 7 a 10 años, algo así. <ríe> Con la las línea líneas bien de definidas, ¿no? <ríe> okay. Pero... A mí me pasó igual a ti, ¿no? El hecho de escuchar alrededor tantas voces y decir, ok, ¿quieres ser músico? ¿Y a qué te vas a dedicar? No, ¿a qué te vas a dedicar? No. ¿De qué vas a vivir, no? Uh-huh. Y, y es algo muy pesado porque si sí sientes bien feo, ¿no? O sea, porque te lo pone en contexto y dices, pues sí, ¿no? Porque yo les decía, o sea, ¿quién conoce a los Beatles? Que quien conozca a los Beatles pues ya saben cómo les fue o cómo les va, aunque no vamos a contar a... A John Lennon que lo mataron, pero pongamos ejemplo Ringo Starr y Paul McCartney, ¿no? ¿Cómo les va? Paul
0: McCartney. Uh-huh. Por ejemplo,
1: BTS, o sea, BTS supo meterse en la compañía y ahorita les va a ellos súper bien. Eh, Dua Lipa, ¿no? Es otro gran Muy ejemplo bien. que todos están, todos sí. ellos también jóvenes, ¿no? Y, y supieron meterse y se puede decir que tienen resuelta la vida económicamente, ¿no? A menos que la rieguen y hagan una súper mega tontería y pierdan todo su dinero, ¿no? Pero... No Económicamente ya tienen resuelta como, como su vida Y entonces yo daba estos ejemplos Pero si te soy honesto, el hecho de que me dijeran todas estas cosas Se hace como que te desanimes, como que dudes uh-huh. Entonces yo pues les comento que estuve a punto de entrar a, a Ingeniería Mecatrónica Porque un tío me decía, yo tengo un lugar a ti para ti, aquí te lo guardo y pues yo sé que a mi tío le va súper bien, ¿no? O sea, lo veía uh-huh. y todo y, y tenía buenas cosas y le iba súper bien. Pero dije, ok, a mi tío le va bien, pero porque le gusta y disfruta su trabajo. Y yo la verdad, si entro a hacer eso, a lo mejor me va a ir bien, ¿no? Pero voy a vivir frustrado toda mi vida porque no es lo que quiero y no lo disfrutas, ¿no? Entonces, Uf, sí. es algo es algo muy cañón, ¿no? yo Yo les diría que si lo que están haciendo ahorita a lo mejor les gusta, síganlo haciendo, ¿no? Pero si hay algo que en verdad los apasiona, igual como decíamos, no es tarde empezar. A lo mejor ya no, a lo mejor dices, ya no es el tiempo, pero a lo mejor una rama de eso, ¿no? Algo que sea muy parecido y que puedas hacerlo. Porque tenemos el otro contrapunto, ¿no? Que hay gente que no puede hacer a lo mejor lo que le apasiona porque tal vez es muy, eh, no sé, caro o no tienen las herramientas pues también hay que comer, ¿no? Y hay que buscar cosas, empezar a trabajar, a lo mejor en lo que no te guste, pero mientras, para para empezar a conseguir las cosas que quieres hacer, ¿no?
0: Sí, claro. Y creo que eso es muy importante. O sea, voy a mencionar algo que que creo que nunca había comentado, pero ahorita que, que estabas hablando se me vino a la mente. Yo realmente escogí... Arquitectura, Ah. porque pensé que era la carrera que me iba a dar lo suficiente para mantenerme y que me iba a dar lo suficiente para vivir bien.
1: Ok, órale. No sabía, que Justo me acabo de enterar.
0: (risa) Fue una primicia, ¿no es cierto? No, pero yo creo que es eso. O sea, no es que no me guste. Me gusta porque sé hacerlo pero realmente yo la escogí porque dije, o sea, esta carrera me va a dar de comer Sí. así de fácil y he estado en varios trabajos uh, de arquitectura eh, uno que yo creo que lloraba cada vez que me tenía que levantar ah, <risa> a mí. Eh, entraba a las nueve de la mañana <risa> salía a las nueve 10 de la noche y y al otro día era lo mismo, los sábados igual, entraba a las ocho, nueve de la mañana, salía a seis, siete de la noche, entonces... Um, y no que no me gustara lo que hiciera, sino que como que me sentía en automático. O sea, no era como que algo que yo uh-huh. disfrutara. Y al contrario, tuve otro trabajo que pues mi jefe era super. bueno... Ajá, era super buena onda conmigo es Sigue siendo porque es un trabajo Por temporadas, sí, sí, sí. desgraciadamente <risa> Pero las temporadas Que trabajo ahí es como Aprendo mucho este Realmente Soy como que dueña de mi tiempo Porque eh, las, las primeras semanas es trabajo En campo y Después es trabajo en casa Y ya yo me organizo mis tiempos Pero este pues sí Luego es un trabajo así como de que vamos a a tomar medidas a lugares no muy bonitos, (risa) un poco sucios y así, pero eh, eh, he aprendido mucho ahí. Entonces, digo, eh, la arquitectura me gusta porque sé hacerlo, pero sí fue una carrera que decidí estudiarla porque sentí que era la carrera que me iba a dar de, De de comer, o sea, la carrera que me iba a mantener pero no fue como con el enfoque de decir, esta es la carrera que me gustaría ejercer toda mi vida.
1: te apasiona.
0: Exacto. Claro que, como dices, ¿no? Hay personas que que tienen la necesidad de trabajar de lo que sea, ¿no? O sea, y en lo que sea. Y claro que también es muy válido, porque inclusive también yo creo que... eh, si, si comienzas a hacer y a crear experiencia en otra cosa que ni siquiera imaginaste ajá. hacer, pues puedes encontrar también este motivación, propósito, este algo que te agrade, que te guste y yo creo que también cuenta mucho la actitud sí, con la que lo tomes, en ¿no? Perspectiva. Entonces, ajá, porque obviamente siempre algo te va a mover a estar en donde estás. O sea, no es como que estés ahí por casualidad, sí, ¿no? sino que algo siempre es lo que te va a mover para para hacerlo. O hacia
1: arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que hagas, ¿no? O sea, o te lleva más Exacto. o te lleva... Lo que hagas te lleva menos. Y algo y algo uh-huh. que es bien importante que estás diciendo que a mí, la verdad, pues mis papás sí me, me apoyaron, ¿no? Y agradezco eso de que el hecho de que me hayan empujado a hacerlo. Yo creo que... Porque yo también tenía el miedo de, de equivocarme, ¿no? Es decir, esto no me va a uh-huh. mantener, ¿no? Y todavía no me mantiene como yo quisiera, pero... Ahí vamos, ¿no? Pero algo que, uh-huh. que creo que me enseñó mucho la música es que te vas a equivocar siempre. O sea, en algún momento te vas a equivocar nunca. La canción que toques, si a lo mejor ya la practicaste mil veces, siempre la vas a tocar diferente. Y en algún momento de un pedacito a lo mejor te puedes atrasar en el tiempo. Puedes pisar alguna nota mal, lo que sea, ¿no? O sea... Confirmo. <ríe> tal vez no le llegas al tono. <risa> Entonces creo que es como dices, ¿no? De la perspectiva Y creo que eso, la música, me ha traído mucho A mí tampoco me gusta fracasar Pero creo que me, me ha ayudado como ese, ese tratamiento De que me voy a equivocar y pues ni modo, ¿no? Y también el hecho de tener diferentes trabajos Pues me trae Me ha traído perspectiva Pero en la perspectiva de que no quiero hacer eso O sea, he estado en trabajos Y agradezco a las personas que me han dado trabajo Pero digo, no, no quiero estar haciendo eso toda mi vida. La verdad, no me gustaría estar estar haciendo eso. Fue un puente para conocer a lo mejor otras personas. Fue un puente para saber que que no quiero eso. Y fue un puente para crear experiencias en otras cosas, ¿no? ¿O tú qué qué dices, amiga?
0: Sí, claro. (ríe) No, pues es que... Sí, creo que es... Uf... Importante también como que sacar todas las las perspectivas, aprendizajes de cuando, no sé, te estás dedicando a lo que, pues como dices, ¿no? Realmente te te gusta o te apasiona y pues cuando no. Entonces creo que las dos son importantes de, de analizar, de reflexionar. Sí y pues esperamos que esta conversación <ríe> les ayude a eso eh,
1: a decidirse, ¿no?
0: digo, exacto, al final creo que también una experiencia que tenemos entre los 20 y 30 es esa transición de... Um, muchas personas creo que actualmente a los antes de los 20 o a los 20 ya saben... O sea, se fijan en una meta y es ahí donde quiero estar sí. y no sé, en tanto tiempo lo voy a lograr y así. Pero también yo creo que hay muchas personas que, como yo en específico, <risa> todavía seguimos como que tratando de descubrir para dónde, o hacia dónde. Y eso, yo creo que el mejor consejo que, que podemos dar <risa> con esta plática es, pues no tener miedo al fracaso, o sea, siempre vamos a tener fallas, vamos a tener errores, va a haber gente que le vamos a caer bien, va a haber gente a la que no, Eh, va a haber gente que va a ser buena con nosotros y va a haber gente que no, entonces yo creo que también, como decías también en episodios anteriores, no le puedes caer bien a todos, Eh, no te puedes llevar bien con todos, pero yo creo que es importante... Que si te gusta algo mucho, si te apasiona algo mucho, te la creas, eh, apuntes a una meta, fijes una meta y dale, o sea, como que no tengas miedo a a fallar, creo que las mejores cosas se hacen a prueba y error, (ríe) no hay de otra. Entonces, nunca nos va a salir nada a la primera, no. ni va a ser perfecto. Y lo digo por experiencia, creo que yo me tardé muchos años en decidir cosas por miedo a fracasar. Entonces, pues esa sería como mi pequeña reflexión <risa> después de toda esta plática.
1: Yo, yo, yo estaba viendo un anime el, la semana uh-huh. pasada y hace cuenta que se equivoca, ¿no? Este personaje. Y le dice su uh-huh. compañero, su amigo, le dice, eh, le dice, no cometiste un error, sino acumulaste experiencia. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Y entonces dices, ala, o sea, yo cuando lo leí dije, a su mecha. o sea, ahí puf, me explotó el cerebro, porque dices, o sea, para hay gente que va a decir sí, o sea, sí fue un error, pero depende de la perspectiva en que en van las cosas, ¿no?
0: Así es. Entonces, amigo, ha sido una plática muy padre, sí, oye. interesante.
1: Oye, antes de terminar, y... muchas felicidades. Feliciten a Mario y su cumpleaños. Hoy cumple 20. Sí. Ah. Ah.
0: 20 más. ¿Ah? Ah, sí. 20 más.
1: Tantos. Ah. ah, no, pero. Ya,
0: tienen que adivinar. Estoy más cerca de los 20 o de los sí, 30. Sí, adivinen,
1: adivinen. Pero muchas felicidades, amiga. Gracias por.
0: Gracias por
1: un podcast más, por un episodio más
0: con nosotros.
1: <risa> Dale con el podcast. Super. En cinco episodios
0: más ya sí, vamos ya. a decir que son episodios. Sí, ya, ya <risa>
1: prometo que ya. Entonces, pues espero que te la hayas Muchas pasado gracias. bien y otros tantos años más con nosotros. <risa> <risa>
0: Gracias. <risa> Espero que más del doble de lo que cumplo.
1: Yo diría el triple, pero sí. Ok,
0: perfecto. Se ver, muchas gracias All amigo. Right. Y pues, eh, gracias por escucharnos. Sí, sí. Eh, nos vemos el próximo episodio, Así es. la próxima semana. Nos
1: es. estamos escuchando. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, <risa> darle mi corazón a donde lo vean. <ríe>
0: <ríe> ok, va perfecto. Muchas pues gracias. Nos vemos. Bye
1: bye.
0: Bye.